0: Avec François Mazet, bonsoir. Bonsoir Kassongo, bonsoir à tous. Malgré le couvre-feu, plusieurs centaines de manifestants tunisiens font le siège devant le palais de la Casbah qui abrite les bureaux du Premier ministre Mohamed Ganouchi. Certains ont parcouru plus de 120 kilomètres depuis le centre-ouest du pays pour réclamer la démission du gouvernement de transition. Les sept otages détenus par Al-Qaïda au Maghreb islamique ont été dispersés
1: et ne sont plus sur le territoire malien. L'hypothèse d'un un transfert et d'une séparation des otages est une certitude pour le Mali. Paris dit ne pas avoir d'observation à faire.
0: La commission d'enquête israélienne a rejeté toute responsabilité israélienne dans le raid contre le ferry turc Mavi Marmara sur lequel neuf passagers avaient été tués. Ce rapport n'a aucune crédibilité, répond Ankara. Le journal en français facile.
1: Plusieurs centaines de manifestants tunisiens défient le couvre-feu nocturne à Tunis. Ils
0: sont près d'un millier de jeunes partis du centre du pays et rejoints par d'autres manifestants à faire en ce moment même le siège du palais de la Casbah qui abrite les bureaux du Premier ministre Mohamed Ganouchi. Ils exigent la démission du gouvernement de transition dominé par les dirigeants de l'ancien régime.
1: Abdallah Khalel, président du Sénat et ancien ministre de l'Intérieur, et Abdelaziz Benda, conseiller de Ben Ali considérés comme l'architecte
0: de sa politique, ont été placés en résidence surveillée. Par ailleurs, Larbi Nasra, propriétaire d'Anibal, la première chaîne de télévision privée de Tunisie, a été arrêté pour haute trahison et complot contre la sécurité de l'État. Il lui est reproché d'avoir voulu favoriser le retour de Ben Ali en diffusant de fausses informations sur sa chaîne de télévision. Léa Lisa Westerhoff.
2: Les termes du communiqué de l'agence de presse tunisienne sont particulièrement euh, cinglants ce soir. Euh, Larbi Nasra, le propriétaire de, de la chaîne privée Hannibal, est en fait accusé de haute trahison et de complot contre la sécurité de l'État. Selon l'agence de presse, Larbi Nasra voulait faire échouer la révolution des jeunes et semer la discorde en diffusant de fausses informations sur sa chaîne de télévision. Des termes forts qui sentent un peu le règlement de compte, surtout quand on sait que l'arbi est lié à la famille de l'épouse de l'ex-président Ben Ali, la famille Trabelsi, détestée ici pour s'être largement servie dans les deniers publics. Une arrestation dont les motifs sont donc finalement assez flous pour le moment, d'autant plus que beaucoup de Tunisiens ont plutôt salué ces derniers jours la couverture équilibrée des événements dans le pays par cette chaîne, avec pour la première fois des débats qui faisaient intervenir des acteurs. De la diffusion des programmes de la chaîne a été coupée ce soir, mais certains ici la ici déjà de premier atteint à la liberté d'expression ici en Tunisie. Léa Lisa Vasteroff, Tunis.
0: Le ministre de l'Enseignement supérieur a appelé les enseignants tunisiens à renoncer à leur grève qu'il a qualifié d'irresponsable. Un mot d'ordre de grève générale a été lancé pour demain lundi, jour de la reprise des cours dans le pays.
1: Les sept otages d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Cinq Français, un Malgache et un Togolais ont été dispersés et ne se trouvent plus sur le territoire du Mali. Cette
0: hypothèse
3: ne fait pas de doute pour les Maliens. Serge Daniel. Selon une source malienne proche du dossier, les sept otages, cinq Français et deux Africains, ne sont plus détenus dans le désert malien. En plus, les ravisseurs les auraient dispersés par petits groupes. Maintenant, quelle est la grille de lecture Il y a plusieurs hypothèses. Parmi elles, citons quelques-unes, c'est peut-être une technique de négociation. On durcit ou on fait semblant de durcir le ton pour être en position de force. Autre hypothèse, aujourd'hui, dans le ciel du Sahel, des avions français de reconnaissance circulent beaucoup. Ils voient tout, même une aiguille dans les sables, ironisent certains. Les ravisseurs ont-ils peur d'être repérés avec précision? Ont-ils peur d'une opération commando destinée à libérer les otages? Enfin, au sein des Katibas, les brigades mobiles d'ACMI, la présence des sept otages pourrait faire objet de vifs débats avec des positions différentes. Certains islamistes, craignant le pire, ont-ils décidé de changer de lieu de détention aux otages en faisant comme d'habitude Aujourd'hui, on conduit les otages dans le désert malien, demain, dans la zone désertique de notre pays, du Sahel. Serge Daniel Bamako, RFI.
1: Laurent Gbagbo rejette la démission forcée de Philippe dacoury Tablé.
3: Le
0: gouverneur de la Banque Centrale des États d'Afrique de l'Ouest est accusé d'avoir autorisé le président ivoirien sortant à utiliser les comptes bancaires du pays alors que l'organisation ne reconnaît que la signature d'Alassane Ouattara. Les opérations de vote pour les élections
1: présidentielles et législatives qui avaient accusé du, re- du retard ont pris fin en République centrafricaine. Le dépouillement des bulletins de vote est en cours Aucun chiffre sur la participation n'a été communiqué. Oui,
0: les résultats provisoires seront annoncés dans les huit prochains jours. Quelques 2 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes ce dimanche en République centrafricaine pour choisir un président parmi cinq candidats. Présidentiel aussi au Portugal. Oui, Hannibal Cavaco Silva, le président sortant, a été réélu au premier tour. Il recueille, selon les premières estimations, entre 51,6 et 58% des suffrages exprimés. La commission
1: d'enquête israélienne sur l'assaut contre la flottille anti-blocus en mai dernier a rendu ses
0: conclusions. La commission rejette toute responsabilité israélienne dans le raid contre le ferry turc Mavi Marmara sur lequel neuf passagers avaient été tués. Michel Paul.
4: Ce n'est pas vraiment une surprise, la commission turquelle a blanchi les commandos israéliens. Dans un rapport de 300 pages, elle affirme que l'intervention des soldats était légale et se conforme parfaitement avec les règles du droit international. Les militaires israéliens ont ouvert le feu en légitime défense, stipule le document. Dirigé par l'ancien juge de la Cour suprême, Yakov Turkel, la commission compte quatre Israéliens, dont l'un âgé de plus de 90 ans est décédé pendant les délibérations, et aussi deux observateurs étrangers sans droit de vote, l'Irlandais David Trimble, lauréat du prix Nobel, et le magistrat canadien Ken Watkin, qui ont entériné les conclusions. Israël poursuit le rapport, était dans son plein droit, et devrait même réclamer des excuses de la Turquie pour avoir mis en place un pareil guet-apens. Quant au blocus de la bande de Gaza, il est lui aussi parfaitement légal, selon les membres de la Commission. Les responsables israéliens, notamment le ministre de la Défense, se sont félicités de ces conclusions. Cela prouve, affirme Eoud Barak, qu'Israël est un état de droit qui respecte les normes internationales. Plusieurs juristes ont estimé que les travaux de la Commission et ses conclusions ont pris l'allure d'une farce, tandis que pour la députée Khanine Zoabi, qui était à bord du navire turc au moment de l'assaut, ce rapport est de la propagande à l'état pur et ne saurait améliorer l'image d'Israël. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
0: Des conclusions rejetées aussi par plusieurs associations israéliennes de défense des droits de l'homme et par la Turquie. Nous sommes dimanche et comme chaque dimanche, Ivo Amar nous propose l'expression de la semaine. Et cette expression c'est la caravane, Yvan Amar.
5: La caravane de la libération défile en Tunisie. Comment comprendre cette expression Comment d'ailleurs comprendre cette réalité de la caravane de la libération C'est ce que nous demande Mohamed Ouldazid qui nous écrit de Nouakchott. Alors, partie de l'ouest du pays, cette caravane s'est dirigée vers Tunis, qu'elle a atteint. Ça a été un défilé qui a été grossissant en essayant d'entraîner de nouveaux manifestants à chaque étape pour demander la démission du gouvernement provisoire. Donc, Une caravane, c'est une troupe de gens qui voyagent. Et ce mot de caravane donne l'idée d'une file continue qui passe chacun derrière l'autre, à la queue leu, avec toutes sortes de gens qui peuvent marcher, déambuler, en emportant leur mode de vie quotidien avec eux. En effet, au premier sens... D'un point de vue tout à fait littéral, la caravane évoque ces groupes de marchands qui transportaient des biens dans des pays lointains en traversant les déserts à pied ou à dos de chameaux et en restant ensemble pour éviter de se perdre peut-être, mais surtout de se faire attaquer, de se faire détrousser. On voit que le mot a pris son sens en Orient, ce qui renforce son emploi actuel tunisien. Et le terme caravane donne aussi l'idée d'une promenade assez nomade, de gens qui n'habitent pas toujours au même endroit. Mais c'est un nomadisme tranquille qui poursuit son chemin, et comme on dit, les chiens à bois, la caravane passe. Maintenant, il faut se souvenir que le mot caravane, on l'a emprunté en français avec des références un petit peu différentes. On parle de la caravane des cirques qui sillonne les routes européennes, c'est-à-dire qui voyage sur les routes européennes. Les gens du cirque, souvent on les appelle d'ailleurs les gens du voyage ils ne sont pas fixés, ils passent au milieu de pays sédentaires où précisément des gens habitent toujours au même endroit. Seulement ce mot de caravane s'est aussi utilisé pour désigner des manifestations qui bougeaient, des manifestations itinérantes qui vont de ville en ville, avec souvent une idée de propagande plutôt pacifique, ce qui est le cas pour cette caravane de la libération. Yvan Amar est l'expression de la semaine,
0: la Vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale, 22h10 à Paris.